Bueno, bendiciones nuevamente y gracias por la oportunidad de poder compartir con ustedes en esta tarde, en el cierre de esta conferencia del fin de semana. Y doy gracias a Dios por lo que los uh, predicadores anteriores tuvieron que compartir. Yo creo que nuestro hermano José Lo nos ayudó a ver de una manera bien clara la importancia que tiene el Evangelio en la vida diaria y de qué forma se supone que eso pueda permear, que fue la palabra que él usó toda, toda, toda nuestra vida. Perdón, pero no quiero hacer algo indebido allá abajo. Um, ¿Cómo el Evangelio debe permear todas nuestras vidas? Yo creo que una de las dificultades a veces que el cristiano tiene es poder hacer la, el puente entre la teoría o la teología y la práctica. Y una de las cosas que el predicador necesita hacer es justamente ayudar a aplicar lo que para muchos a veces es simplemente una idea o una doctrina. Y también fue muy bueno escuchar de Aníbal acerca de cómo se supone que el trabajo del cristiano no se ha visto, ni el trabajo ni ninguna otra área, como algo secular. El cristiano no tiene un área secular en su vida. Toda su vida es sagrada para Dios, en él mora el Espíritu Santo y cuando él se va a trabajar o hacer cualquier otra cosa, el mismo Espíritu que está en el predicador en este momento, en este lugar, en este púlpito, es el mismo Espíritu que está con él cuando se va a trabajar y él necesita glorificar al mismo Dios y en ese sentido no hay diferencia entre el que trabaja de lunes a viernes y el que predica uh, el domingo, porque ambos tienen una misma función, glorificar a Dios con su vida. Ya sea que coma o beba o haga cualquier otra cosa, y cualquier otra cosa implica cualquier otra cosa, el trabajo y cualquier otra, hacedlo todo para la gloria de Dios. Si nosotros viviéramos de esa manera, grande fuera el impacto en la sociedad y en nuestras mismas familias. Eso simplemente para conectar con este tema que cierra la conferencia, la importancia del Evangelio en la misión, o pudiéramos decir en las misiones. En una ocasión alguien fue y visitó al misionero Hudson Taylor, que ya fue citado aquí en alguna de las charlas, no recuerdo en cuál, y la persona estaba tratando de convencerlo de que Taylor lo enviara o le permitiera ser parte de su a trabajo misionero y Taylor no quería dejarlo porque él tenía una pierna amputada. Y después de visitar a Taylor en varias ocasiones, finalmente este misionero experimentado le preguntó y le dice, ¿por qué tú quieres ir al campo misionero cuando tú ni siquiera tienes tus dos piernas? Y su respuesta fue, porque aquellos que tienen dos no quieren ir. Y con eso él fue enviado. Pero esa es la gran realidad. Aquellos de nosotros que tenemos dos piernas, muchas veces no queremos ir y estoy convencido que la razón es una. Nuestras vidas no han sido impactadas por el poder y la autoridad del Evangelio como lo hizo en el caso de un Hudson Taylor o de un apóstol Pablo. De manera que si nosotros conociéramos el secreto, entre comillas, de aquello que ocurrió en el interior de estos hombres y muchos otros como ellos acerca del Evangelio, nosotros tuviéramos una fuerza misionera mucho más grande. Para muchos la, el Evangelio es simplemente una idea, es un concepto, es una doctrina teológica, es una definición. Y lo cierto es que el Evangelio, para comenzar a entenderlo, es todo eso, pero es mucho más que eso. Y nosotros podemos ver en la vida del apóstol Pablo... Uh, lo que el Evangelio verdaderamente es capaz de hacer y a la vez ver el tema 
que nos atañe hoy, que tiene que ver justamente con la importancia del Evangelio en la misión. El Evangelio es importante para el que se queda en este lugar como para el que va. Porque nadie ha ido sin antes ser impactado por el Evangelio en su lugar de origen o en su lugar de residencia. Nadie ha salido de su zona de confort, de su zona de comodidad, hacia el campo misionero a predicar el Evangelio sin que antes ese mismo Evangelio y ese mismo mensaje le haya impactado, cambiado, transformado su vida por completo donde él se encontraba. De manera que el que va y el que se queda tiene que jugar, o el Evangelio tiene que jugar un rol tanto en el que se va como en el que se queda. Escucha las preguntas del apóstol Pablo en la Epístola a los Romanos, en el capítulo 10, que ustedes conocen muy bien. ¿Cómo, pues, invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Hay cuatro, pregun cuatro preguntas y las implicaciones de esta pregunta puestas o colocadas de manera sencilla son estas. No pueden invocar el nombre del verdadero Dios en ausencia del Evangelio. No, no lo pueden hacer. No pueden creer en Jesús si no escuchan cómo Jesús escribió su Evangelio con sangre. No pueden oír las buenas nuevas del Evangelio si no hay quien les predique. No pueden predicar si no son enviados. No pueden ser enviados. Aquellos que envían y sostienen la soga de los que van no tienen el mismo impacto del Evangelio en sus vidas que han tenido aquellos que están decididos a ir y no van a oír si ellos no son transformados primero. Tú puedes ver inmediatamente la importancia del Evangelio en las misiones antes de llegar al campo misionero. Tenemos que enviar. Algunos tenemos que quedarnos sosteniendo la soga, otros tenemos que ir a predicar, pero ambos están siendo sostenidos por la verdad del Evangelio. El poder del Dios que abrió su boca cuando creó, cuando tú abres la, la, la Biblia, en, la primera, en el primer libro de la Biblia, lo primero que tú encuentras es a un Dios que abre su boca y al abrir su boca, el universo es lleno de galaxias, millones de galaxias forman el universo y se formaron a partir de una boca que abrió y le dio poder a todo lo que existe. Ese es el mismo poder detrás del Evangelio que cuando es aplicado a la mente del hombre, al corazón y a la voluntad del hombre, tiene un efecto porque ha venido de la misma fuente que creó el universo con solo abrir sus labios. Te imaginas lo que es el poder del Evangelio predicado. No son palabras, no es un concepto, no es una idea, se explica de esa manera, pero es el poder de Dios para salvación para todo aquel que cree. Es la importancia del Evangelio en la misión. Con eso, a manera de introducción, yo quiero leer un texto de la palabra para hablar todo lo demás que pudiéramos decir en esta tarde de ese tema. Segunda de Corintios, capítulo 5. Perdón, capítulo 5, perdón, y versículo 10. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 10. Porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno sea recompensado por sus hechos, estando en el cuerpo de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. 
Por tanto, conociendo el temor del Señor, la Biblia de James, King James dice, el terror del Señor, persuadimos a los hombres. Pero a Dios somos manifiestos y espero que también seamos manifiestos en vuestras conciencias. No nos recomendamos otra vez a vosotros, sino que os damos oportunidad para estar orgullosos de nosotros, para que tengáis respuesta para los que se jactan en las apariencias y no en el corazón. Porque si estamos locos es para Dios y si estamos cuerdos es para vosotros. Pues el amor de Cristo nos apremia, habiendo llegado a esta conclusión que uno murió por todos. Ese es el Evangelio. Por consiguiente, todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Eso es parte del Evangelio. De manera que nosotros, de ahora en adelante, ya no conocemos a nadie según la carne, aunque hemos conocido a Cristo según la carne. Sin embargo, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y e aquí son hechas nuevas. Y todo esto procede de Dios que nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo. Y nos dio el ministerio de la reconciliación, el Evangelio. A saber que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. No tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones. Y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Ese es el Evangelio. Por tanto, somos embajadores de Cristo como si Dios rogara por medio de nosotros en nombre de Cristo os rogamos reconciliados con Dios al que no conoció pecado le hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en él wow. la vida del apóstol Pablo en pocas palabras yo creo que no hay dudas que el apóstol Pablo ha sido el misionero más grande que la historia de la iglesia jamás haya conocido. Por razones evidentes, su comprensión del mensaje del Evangelio fue como el de ningún otro. Su pasión por la causa de Cristo, su pasión por los perdidos que no habían escuchado a, a quienes él quería constantemente ir para que escucharan las buenas nuevas del Evangelio, su dedicación a la causa de Cristo, su disposición a sufrir por el avance del Evangelio. Pablo está en prisión, le escribe a los filipenses y le dice que él está contento porque sus cadenas, la, aquellas que le tenían encadenado, habían contribuido a esparcir el Evangelio y que ahora toda la guardia pretoriana estaba al tanto de la razón por la cual él estaba siendo prisionero, prisionero de la causa de Cristo. Le está contento. Nadie ha tenido tanto gozo en ver el Evangelio avanzar a pesar de las prisiones, los sufrimientos, los naufragios y todo lo demás y las persecuciones que el apóstol sufrió. Y su deseo de vivir o morir predicando el Evangelio, ya sea que vivamos o muramos. No me importa si muero o vivo, tengo una sola preocupación, que lo esté haciendo para la gloria de Dios y predicando el Evangelio. Yo creo que la vida del apóstol Pablo nos deja ver la importancia, claramente nos deja ver la importancia del Evangelio en las misiones, en un misionero como él. Yo quiero entonces, a partir de lo que leímos, que nosotros podamos observar varias cosas a lo largo del camino. Y lo primero que tú, yo quiero que tú observes es la convicción necesaria para ir a predicar el Evangelio. La convicción necesaria para ir a predicar el Evangelio. Versículo 11. Por lo tanto, conociendo el temor del Señor persuadimos a los hombres. Si Pablo estaba tratando de persuadir a los hombres, yo concluyo que Pablo era un hombre persuadido. Él no nos dice en este texto 
la razón por la cual él estaba tratando de persuadir a los hombres, no nos dice, o mejor dicho, no nos dice de qué él estaba tratando de persuadir a los hombres, pero yo creo que conociendo la vida de él y conociendo incluso el versículo anterior, el versículo 10, de que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, yo creo que es fácil a concluir o especular que Pablo estaba tratando de persuadir a los hombres de la necesidad de creer en la verdad del Evangelio, porque de lo contrario llegaría el día cuando ellos tendrían que enfrentarse a un tribunal donde ellos saldrían absuelto o condenado dependiendo de la respuesta que le hubiesen dado al evangelio tú puedes ver la importancia que tiene la verdad del evangelio la verdad del evangelio y la respuesta que ofrezcamos a ella determina dónde el hombre pasa el resto de la eternidad la verdad que está contenida en ese mensaje y la respuesta del hombre al mensaje es el determinante de donde ese hombre pasará el resto de la eternidad en gozo delante de la presencia de Dios o en dolor y sufrimiento en una condenación eterna. Quizás no hay una fuerza misionera mayor porque nosotros no estamos lo suficientemente persuadidos de ese tribunal, de la realidad de la condenación eterna a la que el hombre se enfrenta en ausencia de las verdades del Evangelio. Pero Pablo estaba convencido de que sin esa verdad la gente va a pasar una eternidad de tormento. Y yo no creo que nosotros, aún nosotros lo que hemos creído, aún nosotros lo que hemos predicado el Evangelio, aún nosotros lo que hemos predicado de la condenación eterna, yo no creo que nosotros tenemos una apreciación clara de lo que implica ese lugar llamado infierno o condenación. Yo creo que quizás tenemos una pincelada de lo que eso pudiera ser cuando tú encuentras a Cristo en la cruz clavado en un momento dado donde Él grita a todo pulmón, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Durante tres horas de oscuridad, el Hijo de Dios, a, a Él se le permite sufrir el abandono del Padre, el abandono la separación del Padre con el Hijo, algo que jamás había ocurrido en la eternidad pasada por una sola razón, porque Él había ido a la cruz cargando los pecados del hombre y allí si Él verdaderamente iba a, to a tomar mi lugar, no lo iba a hacer de manera simbólica porque esto sería un teatro, algo más hipó hipócrita que otra cosa, Él lo haría de manera real, de tal forma que en la cruz tú encuentras al Hijo de Dios, a la segunda persona de la Trinidad, por primera y única vez desesperado, literalmente en un grito de desesperación, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y cuando tú encuentras a Cristo desesperado, tú entiendes que este momento no es nada común, no es nada sencillo, esto es un momento singular y ese es justamente el sentimiento que aquellos que experimenten el infierno tendrán por el resto de la eternidad, el abandono de la gracia de Dios en su vida vida no de una forma temporal sino de una forma permanente y lo único que cambia esa situación es la verdad del evangelio en Getsemaní Cristo se angustió pero él no se desesperó Dios le envió incluso un ángel para que le ministrara él no estaba solo en la cruz él estaba solo y su expresión no fue algo simbólico fue la realidad de lo que él experimentó porque me has Abandonado. El Evangelio es el amor de Dios puesto en un hombre para que yo no tenga que decir la misma cosa 
por la eternidad. Y de eso tratan las misiones. Conociendo el temor del Señor, persuadimos a los hombres. Yo hago algo. Conociendo eso, conociendo eso yo hago algo. ¿Qué es lo que hace Pablo? Yo comparto el Evangelio de salvación con los demás. Cuando pasamos revista a la vida del apóstol Pablo, Pablo no solamente está persuadido de que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, como el versículo 10 del texto leído dice, él está convencido del poder del Evangelio para abrir los ojos del hombre. Él está convencido del poder del Evangelio para iluminar la mente, como hablábamos anoche, para convencer a los hombres de su pecado. Él estaba convencido del poder del Evangelio para liberar a los cautivos del pecado. Estaba convencido del poder del Evangelio para producir gozo en medio de las peores circunstancias. Si hay algo por lo cual me gusta leer la vida del apóstol Pablo es porque uh, yo puedo ver no solamente el poder del Evangelio, el poder de la verdad, el poder de Dios en su vida, porque trae convicción a la mía y me lleva al arrepentimiento como este hombre en las peores circunstancias. No había nada ni nadie que pudiera robarle el gozo que la verdad del Evangelio había, traeado, había traído a su vida. La, la carencia no lo hizo, las cárceles, las prisiones no lo hizo, los, los, los azotes no lo hicieron, las persecuciones no lo hicieron. Y la única razón es porque él tenía una persuasión extraordinaria acerca de, de lo que él había recibido, que lo había llevado a una gratitud extraordinaria. Quizás nosotros no estamos lo suficientemente persuadidos o convencidos de la verdad o del poder del Evangelio. Para ir a las misiones, en primer lugar, yo tengo que experimentar el poder del Evangelio en mi propia vida de una manera que sea capaz de sacarme de mi zona de comodidad o de mi zona de confort, conociendo que sin ese mensaje de buenas nuevas, las consecuencias a las que el hombre se enfrenta son asombrosas. Y quizás por eso los traductores de la versión King James en inglés traducen el texto del versículo 10, conociendo el terror, la fobia del Señor. Todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Pablo estaba convencido del propósito de Dios para su iglesia, para nosotros. Su último mandato antes del Señor Jesús de ascender fue cuál? Ir y hacer discípulos de todas las naciones. Pero no vamos a ser discípulos sin predicar el Evangelio. Ya Cristo nos dio un mandato, un mandamiento, una ordenanza. Tú no necesitas un nuevo mandamiento para ir, tú necesitas uno para quedarte. El de ir ya no los dieron. Ir y hacer discípulos de todas las naciones. Yo quiero entonces que tú notes no solamente o presta atención a la convicción que se requiere para ir, sino también el amor que nos hará mover de nuestra zona de comodidad al campo misionero. Versículo 14. Pues el amor de Cristo nos apremia, habiendo llegado a esta conclusión que uno murió por todos, por consiguiente todos murieron. El apóstol Pablo está tratando de expresar algo que él había experimentado en su interior y que tú y yo necesitamos experimentar. La palabra ahí traducida como apremia, cuando dice que el amor de Cristo nos apremia, implica algo que nos coloca entre la espada y la pared y no nos deja con ninguna 
otra opción. Lo que él está tratando de decir es, el amor de Cristo, la manera como yo lo he experimentado, la manera como me ha visitado, me ha colocado entre la espada y la pared de tal forma que yo no veo ninguna otra opción que no sea entregarle mi vida a su causa, servirle por el resto de mis días. Esa es la única opción que yo puedo ver y entender a la luz de la experiencia del amor de Cristo en mi vida. Y sin el amor de Cristo no hay evangelio. Recuerda que hablamos anoche que él escribió el evangelio con su propia sangre. El amor de Cristo nos apremia, nos obliga. Eso es la idea que nos transmite. Si entiendes todas las implicaciones de lo que Cristo ha hecho y de lo que se ha colocado detrás de esa palabra que ya es tan común para nosotros que la oímos y no produce ningún impacto, ninguna emoción, la palabra evangelio. Si conoce todas las implicaciones detrás de esa simple palabra, nosotros vamos a responder de una manera lógica como respondió el apóstol Pablo. El amor de Cristo nos constriñe, nos apremia. Y reflexionando sobre esa verdad que yo acabo de mencionar, estoy convencido que una de las cosas que se requiere para que tengamos una mayor fuerza misionera es justamente una mejor apreciación de lo que es el amor de Cristo por los pecadores demostrado en el Gólgota, en un madero cruzado, donde el Hijo de Dios... El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo se clavó y permaneció allí. En una de las canciones de Michael Card, no sé cuántos de ustedes conocen a Michael Card, pero es un autor de, de canciones y um, nombre de Dios que ha compuesto acerca de muchas verdades bíblicas. Él habla de que si los clavos, que los clavos no fueron realmente lo que sostuvieron allí a Cristo en la cruz, sino su amor. Y en cierta medida eso es una gran verdad. Lamentablemente nosotros hemos oído tanto acerca de la cruz de Cristo, de la muerte de Cristo, que el tema no nos impresiona, no nos mueve, no nos causa ninguna emoción, ya no nos trae lágrimas a los ojos. Es como una verdad vieja. La famosa Semana Santa, como se conoce tanto en Latinoamérica y una gran parte del mundo viene y se va y las iglesias tratan de recordar ese momento especial, pero los creyentes que ya tenemos un tiempo en la fe como que esa semana es otra cosa ordinaria más y la manera como se trata de predicar acerca de la muerte y resurrección frecuentemente no evoca los sentimientos que nosotros encontramos a lo largo de toda la vida de Pablo de la misma manera como si él hubiese nacido de nuevo en el día de ayer. Si podemos apreciar el amor de Cristo por nosotros, detrás del Evangelio, nosotros vamos a ser mejores evangelistas, mejores predicadores. Nosotros vamos a ser mejores padres, mejores esposos, mejores personas. Nosotros seremos mejores portadores del Evangelio. Nuestro ir o deseo de ir está directamente relacionado con el grado de apreciación que yo tenga del amor de Cristo por los pecadores y en forma particular por mi persona como pecador al fin. Ir a todas las naciones y hacer discípulos. Ese es un mandato, no es una sugerencia, no es una idea. 
Y nosotros necesitamos, si real, realmente tenemos el impacto de ese mensaje, nosotros necesitamos oír o sostener la soga de los que van, como se ha dicho. Y como ya dijimos en la introducción, tanto uno como el otro para hacer un trabajo o hacer el otro necesita ser impactado por la verdad del Evangelio. Las personas que van han estado persuadidas de la verdad del mensaje de Jesucristo. Las personas que se quedan están igualmente persuadidas y por tanto están dispuestas a sostener a esos hombres en oración, económicamente, de toda la manera posible, porque ellos entienden que ciertamente hay una cantidad enorme de la humanidad camino a la condenación eterna y lo único que lo puede sacar de allí es el mensaje de Jesucristo. ¿Y cómo van a creer en Él si ellos no han escuchado, no han oído de Jesús? ¿Y cómo van a invocar su nombre si nadie le ha predicado el Evangelio? ¿Y cómo van a predicar el Evangelio si no hay quien los envíe? Y de eso, eso nos habló Pablo justamente en la Carta a los Romanos. Algunos de ustedes conocen, no voy a entrar en los detalles, el tiempo no me da y tampoco es el tema de esta, de esta, de, de, de esta predicación o exposición, pero algunos de ustedes conocen que mi esposa y yo somos médicos y estábamos en Estados Unidos Uh, en este país, ciertamente, en el área de New Jersey, New York, por 15 años, teníamos una práctica um, creciente, um, lucrativa, si quisieran usar el, el nombre, y estábamos incluso en la enseñanza de la medicina como profesores, y poco a poco la verdad del Evangelio fue impactando nuestras mentes, nuestros corazones y llegó un momento donde el cambio y la transformación fue tal que de esa misma manera el amor de Cristo nos constriñó y no nos dejó con ninguna otra opción y súbitamente yo comencé a considerar que si Cristo había dejado su gloria para venir a este mundo, ¿cómo era posible que yo no fuera capaz de dejar mi práctica y mi enseñanza en los Estados Unidos para ir a rescatar por medio de la verdad del Evangelio y su predicación a gente que se estaba perdiendo y que estaba en necesidad de que Dios hiciera algo por ello y con eso entonces nosotros nos fuimos y dejamos atrás todo aquello que para nosotros era ganancia y lo consideramos como basura en un momento dado simplemente por el placer de poder conocer mejor a Cristo y a este resucitado como el apóstol Pablo nos enseñó. Yo recuerdo la ocasión cuando Dios yo recuerdo el día, la hora, la forma en que Dios finalmente trajo la convicción. Yo estaba en la iglesia, era un, un domingo en la noche y había un misionero, una familia de misioneros de Dillingers. No lo he vuelto a ver desde entonces, pero ellos habían sido invitados por la iglesia para conversar y él nos contó cómo, cuando él se fue al campo misionero, cómo ocurrió. Él se casó y a los seis meses se fue a las Filipinas y su esposa de seis meses se quedó para unirse a él posteriormente. Y fueron a un área donde nadie nunca había ido, donde nadie había penetrado. Y habían estado circunvolando ¿verdad? el área y tirándole regalos desde los cielos, tratando de que ellos entendieran que esta gente que eventualmente iba a tratar de entrar eran amigos. Y entonces fueron en una avioneta con un piloto también misionero en un día y aterrizaron ahí en un llano entre las montañas. Y él y su compañero, con un bulto solamente en la mano, se quedaron y el piloto despegó y los dejó. Y ellos comenzaron a caminar en dirección de esa tribu nunca antes penetrada sin saber si saldrían vivos o muertos. Para la gracia de, por la gloria de Dios y por la gracia de Dios, 
Ellos los recibieron bien y le ayudaron para hacer rápidamente una pequeña choza donde durmieron esa noche. Y 30 años después, él está en este domingo en la noche en la iglesia donde yo estaba, presentando las fotos de estas montañas donde había múltiples iglesias, institutos bíblicos, 30 años después de ello haber comenzado. Y Dios, de una manera muy clara, comunicó a mi mente, a mi corazón, si los Dillingers podían irse a una montaña donde ellos no conocían a nadie, sin conocer la cultura y sin conocer el idioma, tú no tienes ninguna excusa para dejar donde tú estás ahora mismo, irte a tu país, donde tú conoces tu cultura, tu idioma, tienes tu familia, tienes tus amigos, vete y regresa. Nunca me habían dado galletas tan divinas como esas. Y yo respondí a sus preguntas y luego me fui a mi país. Piensa en eso. En tercer lugar, yo quiero que note que no solo, no, quiero que note no solo la convicción que se requiere para ir, el amor que nos moverá de donde estamos a donde debemos estar, sino también la gratitud que debemos expresar. Versículo 15. Para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Ese es el evangelio, el que murió y resucitó por ellos. Aquellos que han experimentado esa realidad ya no pueden vivir para sí, sino que tienen que vivir para aquel que hizo justamente eso, que murió y vivió. ¿Cómo puede Cristo morir por mí y yo no estar dispuesto a vivir por él? Eso sería completamente ilógico y sin embargo es esa Falta de lógica la que frecuentemente vemos en seguidores de Cristo, de Cristo. Pablo entendió algo. Su vida no era suya. Y yo creo que eso es uno de los problemas. Nosotros seguimos pensando, esta es mi vida. Yo puedo hacer con ella. Yo puedo construir. Yo puedo vivir donde yo quiera vivir. Yo puedo decidir. No, su vida ya no era suya. Había sido cambiada por el Evangelio. Le pertenecía a alguien, él tenía un dueño de aquí en adelante, tenía un amo y un propietario, pero ese amo y ese propietario no era un capataz, era un Dios misericordioso, amoroso y redentor, que, que tenía en mente lo mejor para su vida Pablo entendió eso y habiendo entendido eso, él también entendió que no era lógico continuar viviendo para sí mismo, para su propio futuro, de acuerdo a su propia agenda. ¿Cómo es? ¿No es lógico? Después que yo conozco el temor del Señor, después que experimento el amor de Cristo, el amor de Dios en Cristo Jesús, y después de yo entender que Él murió y resucitó por mí, no es lógico que yo piense que yo pueda continuar pensando acerca de mi vida de la misma manera que había estado pensando hasta el momento en que yo no conocía nada de eso. Pablo no lo hizo de esa manera y muchos otros tampoco. Y de hecho la palabra de Dios nos recuerda una y otra vez que mi vida le pertenece a otro. Escucha el mismo apóstol Pablo escribiendo a los corintios en la primera carta. Escucha C19, no sois vuestros. Próximo versículo 6.20 Porque habéis sido comprado por precio Ese es el evangelio Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo Habéis sido comprados Próximo capítulo 7.23 Habéis sido comprado por precio No os hagáis esclavos de los hombres 
La razón por la que yo tengo que entender eso es porque si nosotros seguimos viviendo para nosotros mismos, porque no hemos entendido, no hemos aquilatado, no hemos apreciado lo que el Evangelio ha hecho por nosotros, lo que Dios ha hecho por nosotros, que el Evangelio expresa, quizás dicho de una mejor manera. Entonces, si yo no, no, yo continúo viviendo para mí, sería muy difícil dejar lo familiar, lo cómodo, lo conocido, lo seguro, lo controlable. Muy difícil. Todos nosotros compartimos cosas en común y una de esas cosas en común que tenemos es que nos sentimos más cómodos y más seguros en aquello que es familiar, en aquello en que yo puedo controlar, aquello que yo conozco. Esa es la razón por la que la gente se muda de un lugar a otro, de un país a otro y luego que tiene varios años allá ya no se quiere mudar porque ese lugar le parece ahora familiar, conocido, más seguro incluso de donde él, del lugar de donde él viene. Pero cuando Dios comienza a trabajar en tu vida, Él se aparece en medio de tu vida y te dice, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. ¿A dónde? Abraham en esa dirección. Pero, pero ¿a dónde queda esa tierra? En esa dirección, Abraham. ¿Y qué se come allá? Cuando tú llegues, tú vas a ver. ¿Y cómo vive esa gente allá? Cuando tú los veas, tú vas a entender. Y Abraham, sin más nada, de acuerdo al registro bíblico, sale en esa dirección. ¿Y sabes lo que ocurre? Que prontamente Dios le salió al encuentro otra vez, porque Dios te encuentra en el camino de la obediencia. Dios te encuentra en el camino de la obediencia. Y si tú sigues leyendo el libro del Génesis, donde se explica toda esta historia de Abraham, más adelante tú encuentras en el, libro, en el mismo libro que Dios se le aparece a Jacob en 46.3 y le dice, no tengas temor de bajar a Egipto. Lo extraño, lo poco familiar nos atemoriza. Dios lo sabe. Lo primero que le dice es, no tengas temor de bajar a Egipto porque allí yo te haré una gran nación. Dios, allí me harás una gran nación, pero si yo estoy aquí, ¿por qué no me haces una gran nación aquí? Porque mis planes para ti, Jacob, no están aquí, sino allí. Sí, pero allí yo no conozco a esa gente, eso no es familiar. Precisamente, Jacob, como allí no te va a ser familiar, tú aprenderás allí y no aquí a confiar en mí. Necesita estar en lo no conocido. En lo que te parece inseguro, allí aprenderás a confiar en mí y a depender de mí. Si hay algo que yo he aprendido en mi vida, en mi crecimiento, hay cosas que uno aprende de la Biblia, y esas son las más importantes, pero luego Dios escribe una historia contigo que muchas veces solamente tú conoces y tú debes ir aprendiendo y recogiendo aquellas cosas que Dios te enseña a través de tu propia vida. Pero una de las cosas que yo he aprendido y que otros yo creo que han aprendido por igual es que lo familiar frecuentemente se constituye en un estorbo para lo que Dios quiere hacer en mí, llevándonos a confiar en aquello que conocemos y que manejamos. Pero eso no es Dios. Dios es, no sé si tú te das cuenta, pero Dios está fuera de control. En, en inglés dirían, he's out of control. <ríe> sí, él está fuera de control. No hay quien lo controle, no hay quien lo maneje, no hay quien lo adivine, no hay quien pueda determinar qué es lo próximo que él va a hacer. Dios es impredecible. Porque solamente él es Dios. 
Recuerda que la motivación que estamos revisando ahora para ir es la gratitud que debemos expresar, que ya nuestra vida no es nuestra, ha sido comprada a precio de sangre y esa gratitud te lleva a él y a su obra. Escucha un texto del libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículo 11. Es un texto que yo he rumiado por años en diferentes momentos de mi vida y que a mí me ha ayudado enormemente. Escucha lo que dice. Ellos, en medio de este periodo de tribulación y de dificultad, independientemente de cuál es tu interpretación de los tiempos futuros, escucha la verdad detrás. Ellos lo vencieron por medio de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos y no amaron sus vidas llegando hasta sufrir la muerte. Tú escuchaste lo que dice. Ellos, cristianos, lo vencieron, el enemigo. ¿Cómo? Escucha cómo lo vencieron. Por medio de la sangre del Cordero. Ese es el poder del Evangelio. Porque no es la sangre en sí, es lo que la sangre representa, que es justamente la tinta con la que se escribe el Evangelio. Lo vencieron por medio de la sangre del Cordero. Pero escucha algo más que es vital para tu vivencia y la mía. Y por la palabra del testimonio de ellos, esa sangre del Cordero que ellos pudieron aquilatar produjo un testimonio en sus vidas. Pero el testimonio de sus vidas, ¿cómo fue calificado? No amaron sus vidas llegando hasta sufrir la muerte. No amaron sus vidas, ya ellos entendían, esta vida no es mía, pues, por tanto no la estoy amando, ya yo lo he entregado, le pertenece a otro. Y yo creo que eso es una de las razones por la cual nosotros muchas veces nos vamos, no nos entregamos más a la causa de Cristo, nos vamos al campo misionero porque amamos nuestras vidas demasiado. Esta gente no amó sus vidas y por tanto murió por la causa de Cristo. Y no amó sus vidas justamente porque habían entendido el poder de Dios, el poder del Evangelio, el valor que tiene. Y una vez tú eres alcanzado por esa verdad, la responsabilidad depositada sobre ti para continuar yendo. Hermano, nosotros tenemos que hacer una mejor evaluación de la vida que estamos viviendo. Nosotros muchas veces vivimos esta vida y parecería que este es el lugar donde pasaremos la mayor parte del tiempo. Déjame darte una ilustración brevemente que yo he usado en diferentes momentos, pero que yo creo que transmite claramente la idea. Imagínate que tú quisieras ir de camping la semana próxima. A mucha gente le gusta ir de camping, a mí no me gusta ir de camping. No entiendo por qué a la gente le gusta sufrir más de lo que ya vive sufriendo. Pero bueno, para otros van y esos que van lo disfrutan. Y por tres días la gente va y se va a un área donde muchas veces no hay donde hacer las necesidades biológicas. Y tú tienes que alejarte a un sitio donde nadie te vea y tú haces tus necesidades biológicas. Y yo siempre me he preguntado, ¿por qué la gente quiere hacer una cosa así? Y luego la gente regresa tres días después y tú le preguntas que cómo les fue y te dice que le fue extraordinariamente bien. Llovió el segundo día y nos mojamos, pasamos todo el día mojado, pero gozamos muchísimo. Y yo me preguntaba siempre, pero yo no entiendo. Pero después yo llegué a, a, a entender y es que, ¿sabes por qué? Esta gente sabe que ellos están ahí por dos días, por tres días, pero su lugar permanente es otro lugar y no ese. Si ese fuera su lugar de permanencia, ellos no hubiesen disfrutado absolutamente un solo momento de ese tiempo, ¿cierto? Imagínate ahora que el día que tú te ibas a ir de camping, tú fuiste a tu closet, apiaste, bajaste todo tu closet, lo pusiste en maletas para llevártelo por tres días al lugar de camping. Y luego fuiste al banco y sacaste todos tus ahorros y te lo llevaste contigo también. 
y todos los cuadros y adornos de tu casa te los llevaste también. Eso no sería como ilógico que hiciéramos algo como eso. Pensaríamos que perdimos la cabeza, ¿cierto? Bueno, esta tierra es un lugar de camping, de dos o tres días de pasada. Y sin embargo, es aquí donde nosotros insistimos en acumular toda nuestra riqueza, todos nuestros adornos, todo lo que estamos tratando de adquirir, como si este fuera el lugar donde yo fuera a residir. Y se nos olvida que mi lugar de permanencia eterna no es este, es otro. Y esa es la razón por la que Cristo dice que no acumulemos tesoros en la tierra, porque esto es un lugar de camping, de pasada, esta no es mi patria. La gente que describe el libro de Hebreos, capítulo 11, consideró que ellos eran ciudadanos de otra nación, de otra patria, y ellos esperaron pacientemente por promesas que no recibieron, porque tenían la mirada puesta en aquel otro mundo de la eternidad. Y justamente eso es una de las cosas que el Evangelio hace, es que cuando arropa tu corazón y abre tus ojos, no solamente los abre sino que le cambia la dirección de tu mirada y ya tú no vives de esta manera viendo hacia abajo sino que tú vives viendo hacia arriba y considerando tu lugar de permanencia allá arriba y deseando que otros sean alcanzados por el mismo evangelio a través de las misiones a través de la predicación para que ellos también puedan caminar de la misma forma pero acumulamos dinero acumulamos cosas otros como yo vivíamos acumulando títulos y lo colgábamos en las paredes y pasábamos por la pared y nos sentíamos orgullosos hasta que yo entendí sabes que cuando llegues al cielo no hay paredes para colgar tus títulos en la época de Moisés Faraón tenía el título Moisés tenía el testimonio en la época de Jesús Herodes tenía el título, Jesús tenía el testimonio. En la época de Pablo, Pablo tenía el testimonio, el emperador tenía el título. Hoy en día, ni Faraón, ni Herodes, ni ningún otro emperador tienen sus títulos, pero Moisés y Jesús y Pablo tienen con ellos sus testimonios. En cuarto lugar, yo quiero que notes no solo la convicción que se requiere para ir, el amor que nos moverá de donde estamos, de donde tenemos que estar, la gratitud que debemos expresar, sino también la actitud que debe cambiar por causa del Evangelio. La actitud que debe cambiar por causa del Evangelio. Versículo 16, a partir de ahora, por lo tanto, a nadie conocemos según la carne, aunque antes conocimos a Cristo según la carne, que le conocemos, pero ya no le conocemos así. Cuando Pablo llegó a los pies de Cristo, todo cambió. Hasta el punto que Pablo dice, ahora yo conozco una gente, buenos días, saludo, ¿cómo está? Mucho gusto. Y hubo un momento en que yo le conocí según la carne, hoy en día ya yo no conozco a nadie según la carne. Su corazón fue ablandado, su mente fue iluminada, su voluntad fue libertada, pero su actitud hacia la vida Hacia los demás cambió por completo. Ya a partir de ahora no conozco a nadie según la carne. En la, en la vida anterior de Pablo, un jefe era alguien para ser obedecido. Una mujer pudo haber sido alguien para tener placer o tener hijos. Un amigo era alguien que quizás pudiera ser utilizado en el día de mañana, pudiera serte útil. Pero ahora que yo conozco a Cristo, todos ellos son potenciales conversos para la causa de Cristo. 
Ya yo no tengo un cliente en mi oficina y lo veo según la carne. Ahora yo atiendo mi negocio si lo tengo, pero ese cliente para mí es un potencial converso del Evangelio. No importa si eres médico, si eres abogado, si eres trabajador o si limpias la calle, con cualquier persona que te relaciones, si tú has conocido el poder del Evangelio en tu propia vida, él es un potencial converso para la causa de Cristo. Si no lo vemos así, estamos conociendo a la gente todavía según la carne y por tanto yo quiero enfatizar eso por algunos de nosotros no iremos nunca al campo misionero, pero vivimos en un campo misionero. Solamente te cuento una historia rápidamente de hace tres o cuatro días, quizás cinco. Aunque no tengo ya una práctica full de medicina, todavía una o dos veces a la semana necesito ver a alguien por razones que no tengo el tiempo de explicar ni cómo hacerlo, pero este fue el caso en esta ocasión. Uno de los médicos uh, amigos me pidió que si yo podía ir a la casa con él a ver a un paciente. Yo no lo conocía. Y un paciente que pertenece a una familia muy adinerada. Yo fuimos a la casa y después de examinarlo, um, yo recomiendo a mi amigo que él debe ser interno, internado y se interna al paciente. Hace unos días. De hecho, el sábado pasado, hace justamente una semana, yo conocí a este hombre quien ahora está en gloria. Él entró a la clínica, hicimos los primeros análisis y las primeras cosas que debíamos hacer. Y 24 horas después, él se entera que yo soy pastor. Y entonces él me dice, yo soy doctor, yo soy un hombre espiritual también. Yo le dije, es la mejor noticia que usted me ha dado. En este momento yo no tengo el tiempo, yo vengo en la tarde del día de hoy. Y yo le prometo que vamos a hablar de eso. Y yo regresé. Día complicado, pero yo regresé como a las 7 de la noche, 7 y media. Le dije, lo prometido es deuda, que yo vine a pagarle su deuda. Él tiene, tenía un cáncer terminal. Él creía que había esperanza todavía para sanarse. Comenzamos a hablar. Comenzamos a conversar de que supusiéramos momentáneamente que había una cura para su cáncer. Y que él fuera curado. Y muriera eventualmente de edad avanzada, sano, con un alma enferma y para el resto de la eternidad condenada. Para no cansar la historia, él oyó el evangelio, su hermano oyó el evangelio, su hermano oyó el evangelio. Los tres lloraban y él dio su vida al Señor. Al otro día yo regresé. Él tenía otro rostro, él seguía igual de enfermo, tenía otro rostro. Su enfermedad estaba peor, de hecho, el día siguiente. Pero su rostro, su tranquilidad, su sonrisa relajada, de gozo. Y él me recordaba que el día anterior las cosas habían cambiado. Y ayer yo recibí un mensaje que a las 4 y 15 de la tarde, él pasó de este mundo al próximo mundo. Yo no puedo ver a nadie más como un paciente, simplemente, porque eso es seguir viendo a la gente según la carne. Él es un potencial converso por medio de la predicación del Evangelio. La gente está en necesidad de redención y necesita la liberación de su alma de una prisión de hábitos pecaminosos que lo había convencido que así son las cosas. 
Pero el día que tú naces de nuevo, tú tienes que entender algo que Pablo dice en este texto. Las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas. Ciertamente, mucho de eso tiene que ver con mi pecado que ya pasó, que ya fue perdonado, que fue clavado a la cruz. Pero tú tienes que entender algo más, que no es simplemente eso lo único que pasó. La forma de vivir también pasó. La forma de ver la vida también pasó. Ya no conozco a nadie según la carne. Por tanto, yo tengo otra manera de pensar, una nueva manera de vivir. Y yo evalúo todo lo que a mí me ocurre conforme a lo que es la causa de Cristo Yo creo que muchas veces a nosotros nos falta celo o pasión para evangelizar Justamente porque nosotros hemos sido convertidos pero no hemos, sido, no hemos cambiado todavía la manera de ver la vida Y todavía nos parece muy terrenal del aquí y del ahora Cuando se supone que el evangelio cambie toda mi forma de Vivir y pensar. En quinto lugar y por último, porque el tiempo ha ido avanzando, quiero que noten no solo la convicción que se requiere para ir, el amor que nos moverá de donde estamos, a donde debemos estar, la gratitud que debemos expresar y la actitud que debemos cambiar por causa del Evangelio, sino también la responsabilidad que se ha puesto sobre nuestros hombros. Versículo 20, por lo tanto somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios exhortara por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Escucha lo que Pablo nos dice, nosotros somos, no llegaremos a ser, no que pod podríamos llegar a ser, nosotros somos, lo queramos o no, embajadores de Cristo. Se nos ha dado el título y la responsabilidad y cuando se nos hizo embajadores, ahora Pablo dice, tú tienes que entender que esto es como si Dios estuviera tratando de rogar a los hombres, Dios rogando a los hombres, reconciliados con Dios y el micrófono de Dios es tu vida y la mía Cristo dijo yo soy la luz del mundo pero antes de irse dijo vosotros sois la luz del mundo vosotros sois la sal de la tierra nos hicieron embajadores de Cristo tú conoces la función de un embajador él es enviado a una nación extranjera así estamos nosotros ocupando una nación extranjera y él es enviado con un mensaje de parte del presidente para comunicar ciertas cosas vía los canales diplomáticos. Nosotros nos envió otro presidente también con un mensaje para que comuniquemos justamente el mensaje que él nos ha dado. Ningún embajador se atrevería a cambiar el mensaje, a silenciar el mensaje porque para eso lo han nombrado. Y de esa misma manera entonces nosotros como embajadores no podemos cambiarlo, diluirlo, distorsionarlo, ignorarlo. O silenciarlo, nosotros tenemos un mensaje que comunicar y es la palabra de la reconciliación Somos embajadores de Cristo como si Él rogara por medio de nosotros reconciliados con Dios La gente necesita escuchar el mensaje Pero la gente necesita ver el mensaje yo creo que mucha gente está incluso hasta cansada en ocasiones de escuchar la predicación del Evangelio. Y lo que es menos frecuente es ver el Evangelio caminando. Con piernas y brazos. La gente necesita escuchar el mensaje, la gente necesita ver el mensaje. Verlo en vida. Que cuando Cristo dijo mis palabras son vida y son verdad, la gente pueda ver eso hecho realidad en algunos de nosotros. Pastor, pero es que, mire, quizá 
usted o José o el pastor Aníbal han hecho estudios y yo no tengo tanto estudio. Escucha lo que el apóstol Pablo dice a los corintios en su primera carta 1, 27, 28. Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte y lo vil y despreciado del mundo ha escogido Dios lo que no es para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios. Dios toma su mensaje extraordinario superior a cualquier otro, y lo pone en labios de gente común, como una samaritana que entra al pueblo y trae gente a escuchar y la gente cree en Cristo por el testimonio de una mujer común de pueblo. Justamente porque a través de esos labios el poder del Evangelio luce mucho mejor. Pero nosotros necesitamos toda la convicción que se acumuló en el interior del apóstol Pablo cuando él dice, nosotros os rogamos en nombre de Cristo reconciliados con Dios. ¿Tú sientes esa súplica desgarradora del apóstol Pablo? Os rogamos, imploramos, para caleo. Nosotros gritamos, pero con dolor. Un sentido de urgencia, de intensidad en las palabras de Pablo. ¿Y cuál es ese mensaje que nosotros debemos llevar? Está aquí, inmediatamente después, está ahí en el mismo texto. ¿Cuál es el mensaje que los embajadores necesitan proclamar? ¿Cuál es la palabra de la reconciliación? ¿Cuál es el mensaje entregado a nosotros? Escucha, versículo 19. A saber que Dios estaba en Cristo, reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones y no ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. No a los ángeles, a nosotros la palabra de la reconciliación. Y Cristo reconcilió al mundo por medio de su hijo ese es el evangelio que Dios estaba en Cristo y que ahora nosotros somos embajadores de Cristo como si Dios rogara por nosotros y Pablo culmina, cierra ese texto de una manera tan poderosa. Anoche leíamos parte del texto que yo estoy exponiendo hoy y le decía al pastor Aníbal, ese es mi texto para el día de mañana y me sentí tan gozoso de ver cómo Dios iba como abriendo las puertas y por otro lado como confirmándome si sí, ese es el mensaje que te he dado. Pero escucha lo que el apóstol Pablo dice al cierre de su pasaje, que Cristo en quien Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo. Mira cómo lo hizo en el versículo 21. Al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Ese es el Evangelio. Un hombre, hijo de Dios, segunda persona de la Trinidad, que no conoció pecado, fue hecho pecado en la cruz para que pecadores que no conocían la santidad de Dios y el reposo de Dios y la paz de Dios pudieran pasar de condenados a libertados. Un hombre que estuvo dispuesto a dejar la gloria para que yo, que estaba destituido de la gloria, pudiera disfrutar de dicha gloria. ¿Cómo, cómo podemos tú y yo entender eso? Aquilatar eso y no responder de otra manera. ¿Cómo podemos tú y yo aquilatar eso y no querer, no, no querer unirnos a la fuerza misionera? Ya sea en un lugar lejano o aún donde tú trabajas, que tú no puedas seguir viendo a nadie según la carne. Tu jefe no es simplemente tu jefe. 
Posiblemente sea un hombre o una mujer perdido o perdida en necesidad de redención y un embajador de Cristo está a su lado con una misión que cumplir. Y es una misión que es propia de aquellos que conocen el Evangelio. Y Dios ha hecho lo que ha hecho a expensas de Cristo. No contando al hombre sus transgresiones. Está aquí en el texto, nosotros lo leímos. No contando al hombre sus transgresiones. No apilando sus pecados unos sobre otros. Sino justamente perdonándolos a ellos. Reconciliándolos a ellos en Cristo. ¿Y para qué lo hizo? Ahí está en el texto, ¿para qué lo hizo? Para que nosotros pudiéramos ser hecho justicia de Dios en él. La palabra Ahí traducida en nuestro idioma como justicia Frecuentemente no nos ayuda Porque tan pronto nosotros pensamos en justicia Pensamos en la justicia de los hombres O en la justicia de los legisladores O una corte judicial En inglés es la palabra righteousness Que nosotros pudiéramos llegar a ser The righteousness of God El carácter moral, justo, santo, perfecto de Dios Entregado a nosotros por Cristo No porque somos justos de nosotros mismos Sino porque por medio de su sangre Derramada en el Calvario Nosotros fuimos declarado justo nosotros viles pecadores ahora hemos sido llegado a ser the righteousness el carácter santo moral perfecto de Dios en Cristo ese es el evangelio eso es lo que se supone que el evangelio haga en una vida ese es el entendimiento que yo tengo que tener para o sostener la soga de los que van o ir y yo mismo convertirme en uno de aquellos que proclama como embajador de Cristo el mensaje libertador y redentor de nuestro Señor. ¿Entiendes la importancia del Evangelio en las misiones? ¿Entiendes la importancia de poder entender, aquilatar lo que el evangelio verdaderamente es y representa y lo que costó para el campo misionero, para la fuerza misionera, para mi entendimiento, para el resto de la vida. El evangelio me convence, me convence de que mi vida ya no es mía. Cuando yo estuve aquí la última vez, yo le conté la historia, si la conté, por favor me lo dicen, no. Me gusta ser repetitivo, pero tú hablas en tantos sitios, en tantos lugares, que luego tú olvidas qué dijiste, cuándo y dónde. ¿Te conté la historia del rey que tenía un hijo? ¿Conté esa historia aquí? La conté. No la conté. Ok. Bueno, si alguno la conoce, la recordará y otros la escucharán, pero como encarna el Evangelio también, yo quiero cerrar con eso y con eso... Cerramos el día también. Cuenta la historia de un rey que tenía un hijo. Un hijo de cuatro años de edad y todos los días él salía a eso de las cinco de la tarde al patio de su casa a jugar con su hijo. Y un día él salió y llamó a su hijo, pero su hijo no respondió. Él llamó a voz más alta y su hijo no respondió. Volvió a llamar y su hijo no respondió. Y él comenzó a inquietarse y a agitarse porque los reyes no son muy distintos de nosotros y él llamó a sus siervos para que buscaran a su hijo y sus siervos se desplicaron por todo su reino, pero prácticamente como eran aquellos los años de los reyes, el país entero le pertenecía al rey. Y sus soldados, siervos, comenzaron a buscar por toda la comarca y por toda la región y su hijo no aparecía. 
Y este chicuelo que había comenzado a caminar se había perdido en la inmensidad del reino y se caía a veces caminando ya cansado, sus ropas se rasgaron, se ensuciaron. Y en ocasiones él iba donde un adulto y lo alaba por la camisa, le decía, hey señor, señor, yo soy el príncipe. Y lo miraban, decían, príncipe, ningún príncipe luce así. Y él volvía donde la próxima persona y le tocaba y le decía, señora, señora, yo soy el príncipe, estoy perdido. Príncipe, ¿quién ha visto un príncipe harapiento? Y los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses y los meses en años. Y un día el rey se enteró que el criminal más buscado en toda su comarca era su propio hijo. Y este joven había crecido tan rebelde que él pasaba frente al castillo y miraba el castillo y escupía y decía, yo odio la autoridad. Seguía caminando, seguía haciendo y deshaciendo hasta que un día él fue capturado por la justicia y fue llevado al calabozo. Y el calabozo en los días aquellos estaba en la parte trasera del castillo. Y en medio de la noche, el rey, que no podía dormir, se levantó y se fue al calabozo, abrió la celda, se sentó frente a su hijo y le dice, hijo, te he esperado por tantos años, he rogado por ti, he orado por ti y mira dónde hemos llegado. Y mañana tú has de morir en la horca. Él miró a su hijo y con lágrimas en sus mejillas le dice, pero este era un hombre benevolente, yo he decidido darte tu libertad. Él era el rey y en aquellos días el rey era incuestionable y con eso él abre la puerta del calabozo y lo invita a salir y su hijo toma su chaqueta, se la tira encima de su espalda y comienza a subir la escalinata verdad hasta... Uh, Llegar a la parte superior y mientras él se alejaba, miraba hacia atrás y decía, este viejo está más senil de lo que yo pensaba. Si él piensa que por darme su libertad y voy a volver a servirle, está muy equivocado. Y con eso él se perdió en la oscuridad de la noche. Y no fue hasta dos semanas más tarde, más tarde cuando este joven escuchó que el día de su ejecución su propio padre había ido a la horca para que la demanda de la ley fuera cumplida. Y tú preguntarás, ¿y qué pasó con el hombre joven? Tú eres ese hombre joven. Y tú eres ese hombre joven. Y tú eres ese hombre joven. Y yo soy ese hombre joven. Y Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. Para que la demanda de la ley fuera cumplida. Y el día de mi ejecución, Cristo fue a la cruz y murió en mi lugar. Justamente para que la demanda de la ley fuera cumplida. Ese es el evangelio. ¿Cómo no voy a responder de otra manera? ¿Cómo no voy a vivir de otra manera? ¿Cómo no voy a entregar mi vida a su causa de otra manera? 
¿Cómo no vas a salir de este fin de semana de otra manera? Padre, te alabamos y bendecimos. Te damos gracias por la vida de tu Hijo Jesús, su entrega, su amor, su sangre. Quiero pedirte que cada uno de nosotros que hemos reflexionado en este fin de semana acerca de lo que implica el Evangelio, que a veces simplemente son palabras, pero que a tu Hijo le costó y le representó toda su vida, que de aquí en adelante nosotros podamos expresar la gratitud de aquello que tú has hecho, de una manera que también podamos decir, junto con el apóstol Pablo, el amor de Cristo nos apremia, nos constriñe, sabiendo que uno murió por todos y por tanto todos murieron, apreciando que tú fuiste a la cruz, Jesús, para que nosotros pudiéramos llegar a ser justicia de Dios en ti, que somos tus embajadores y que hoy tú ruega a los hombres reconciliados con Dios, yo soy tu micrófono oh Dios permite que esta iglesia del pueblo y aquellos que le visitan salgan de este lugar habiendo sido transformados de alguna manera en la forma como continuarán ejerciendo la embajada que tú le has entregado la proclamación de la palabra de la reconciliación en tu nombre precioso, Jesús. Amén.